0: E aí pessoal que tá escutando a gente aqui no podcast do Encantec, eu sou o Bernardo, faço parte do time de relacionamento com talentos das lojas Gênero S.A. e a gente tá aqui no Agile Brasil 2022 com dois convidados extremamente importantes aqui que a gente teve a sorte de dar uma passadinha aqui no nosso podcast. E aí eu vou, a gente vai conversar um pouco com eles né, sobre a importância do evento para o cenário de agilidade no Brasil, a importância das marcas estarem aqui também, dos profissionais. E eu quero passar a palavra para eles, para se apresentarem um pouquinho, contarem para a gente. E aí eu vou passar a palavra primeiro para o Juliano, por favor. Você apresenta um pouco para a gente aí, Juliano. Conta aí como é que tá. Bom, meu nome é Juliano Ribeiro, eu
1: sou consultor e treinador hoje na, na Aspercom. Estou com uma jornadinha de alguns anos... Nessa área. Já fui até chairman da, da Jair Brasil em 2016, quando foi a edição de Curitiba. Então, estou bem envolvido com a comunidade com o trabalho que tem sido feito aí.
0: É, que legal. Os agilistas da Renner aqui, quando chegaram, souberam que vocês iam estar no evento, eles logo, logo falaram: pô, Bia, vamos tentar ver se a gente consegue trocar uma ideia com eles, sabe? se aproximar, trazer eles aqui. E eles ficaram bem felizes assim, vendo vocês aqui. Foi bem, bem legal.
2: Legal. Rodrigo? Bom, eu sou o Rodrigo Yoshima. É, Para mim é uma honra Bernardo estar tá aqui. É, eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal da Renner é, A gente, nas Percon treinamos muitas pessoas lá na Renner E a gente tem acompanhado um pouco aí a jornada de vocês por lá Eu fico bastante contente com o que vocês têm feito lá é, Bom, eu acompanho o Agile Brasil desde a época que ele nem tinha esse nome né? Eu lembro que teve uma conferência em 2009, que foi o Agiles, né? lá em Florianópolis E me parece que ali meio que começou o movimento Agile Brasil né? que Eu lembro que depois do ágiles 2009 que era um evento, até é, vamos dizer assim, latino-americano, né? Isso criou a energia para a galera começar a tocar as coisas, né? Então, junto com o Juliano, a gente está nessa estradinha aí de Ágil, até antes do Ágil, né? Na tecnologia, processos tal, né? E, bom, eu sou também treinador e consultor da Supercom, é, apesar de ser dono da empresa lá, não mando muito lá, na verdade, né? Mas a gente hoje somos a empresa líder mundial em Kanban estou contente de estar por aqui. E até agora eu gostei bastante do evento que, é, se você perguntar para mim, acho que eu fui nas palestras da galera da Velha Guarda, né? Foi na palestra do Manuel Pimentel. Que maneiro. Foi na palestra é, também do Pazanello, né? E a gente tá, eu particularmente estou gostando bastante. A volta né, dos eventos presenciais, a gente teve o Camão Brasil é, semana passada, que também deu uma energia incrível para a gente começar a se reencontrar. Né? E eu até arrisquei dizer, né, acho que não é uma, uma coisa com 100% confiança, mas parece que a pandemia passou, né? Então acho que a gente pode uhum.
0: agora é, se encontrar com mais segurança, né? Cara, Rodrigo, nossa, agora você falou de um tema que até fugindo um pouco do que a gente tinha falado uhum. de conversar, que é sobre a origem do evento, né? Isso é uma curiosidade muito grande em mim, assim, né? Bom, eu comecei a frequentar os eventos de tecnologia, no geral, assim, a por volta de talvez, assim, uns 5, 6 anos. Então, eu sei que o Odia Brasil está na 12ª edição, né? E aí eu fico muito pensativo assim, né? Como é que era no início? Eu sei que é um evento muito, muito, que ganha muita força na própria organização por conta da comunidade, né? Sim. A organização do evento são profissionais de, de agilidade, não, não tem uma grande empresa ou uma grande corporação de eventos por trás, o que torna o evento mega legítimo para a comunidade, né? Eu queria que, aí a pergunta que eu ia fazer é que vocês tentem lembrar aí na memória como é que foram os primeiros eventos, como é que, eram, como é que foram os perrengues, como é que foi, foi legal, não foi, tinha muita gente, é só uma curiosidade minha. Eu
1: comecei depois, eu peguei a edição de São Paulo, acho que foi a primeira que eu fui, então vou deixar você falar essa
0: parte. <risos> não,
2: legal. Eu, eu me lembro muito bem de, algumas edições para mim foram bem marcantes, assim, eu lembro que a edição, eu não vou nem lembrar o ano, mas eu acho que foi 2012 que foi em Fortaleza, né?
1: Não, foi antes
2: foi antes ou foi 2011 também eu acho que foi 2011
0: rodando o Brasil
2: é, é uma das coisas interessantes do, do, do Ajaio Brasil brasil é que ele roda aí o país todo né é. uh, e eu lembro dessa edição que eu cheguei chegue até até comentar falei cara essa, esse evento tinha que ser fixo em Fortaleza a gente foi tão bem recebido Sim, pelo pessoal lá uhum. e é, o Cristiano Milfone lembro que estava lá também o, o Clávis da, 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 da Fortes também estava lá e no começo era assim cara era Bem roots, cara. Até o Agilis 2009 lá foi um negócio bem roots, assim, sabe? <risos> é, não tinha a estrutura que logicamente tem hoje, né? Isso mostra a minha força do, de como é que o acho tem crescido no mercado, né? Eu, eu lá acredito que tanto o Agile Brasil e o, o movimento ágil em geral eles foram que co-evoluindo, né? Então, conforme as pessoas foram chegando, mas eu acho que vale a pena falar que é, não foi o ágil Brasil que começou as conferências um de ágil no Brasil, tá? É, teve o XP Brasil, foi 2004 foi né, em 2004, 2005, Eu até antes, né? é 2002, na verdade, 2002 foi a primeira conferência de agilidade que tivemos Eu lembro que o Scott Ambler estava aqui, o Kent Beck estava aqui, foi e é, era o pessoal da primeira onda da agilidade, né? É, o Klaus Tefé, o Vinícius Teles, o Juan Bernabó, o Juan Bernabó já estava nessa época na comunidade ágil, né? É, possivelmente acho que outros nomes, né? não sei nem se o Daniel Wildit já estava envolvido Porque o Daniel Wildt aqui de, de Porto Alegre também tinha um envolvimento muito forte né? com o XP né? Até hoje inclusive e essa é o que eu considero a primeira onda da
0: agilidade, né? Foi XP, né? 2002, cara, pô, incrível. Nossa, realmente o, o, esses eventos estão numa, numa batalha há muito tempo mesmo, né? E aí hoje a gente vendo uma estrutura dessa é muito legal. E aí, agora sim, voltando para o nosso, nosso roteiro, <risos> é, eu queria perguntar para vocês qual, qual vocês acham que é a importância... É, de um evento desse hoje, né? até, até mesmo em, sobre, sobre as marcas que estão aqui com a gente também, né? É, Loja de NSA, a gente está vendo ali a Dell, tá vendo várias outras marcas aqui junto com a gente. E qual vocês acham que é a importância assim, para o retorno ao, ao, ao presencial também, né? que vocês me contam. Ah, um, um ponto, né? No meu voo pra cá, né? eu sou do Rio, né? O evento tá acontecendo em Porto Alegre. Eu, o avião tava cheio de agilistas do, 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 do Rio, assim, de várias empresas. Eu falei, cara, isso deve estar tá acontecendo no Brasil todo, né? A galera tá vindo pra cá. E aí você chega aqui e vê esse cenário mesmo nacional, porque não é internacional, né? Tem mais de fora. E aí eu queria perguntar isso pra vocês. O eu
1: Bom, eu vejo da seguinte forma. Tem... Cada evento tem meio que uma, um jeitão, uma característica deles, assim. Então, por exemplo, você viu o Agile Trends, que foi um grande popurri de várias coisas ali, que misturou e tal. É, e tinha vários níveis e tal. É, você tinha ali, por exemplo, o Campo Brasil, que teve semana passada, que também teve uma outra pegada, já mais business e tal, um negócio mais interessante. É, esse evento, ele é muito a questão de, olha, somos uma comunidade. Eu, eu costumava ah, brincar legal. até com, com os amigos aqui, que falavam, tipo, esse é... Velório de tia velha sabe? Quando... <risos> junta no velório aqueles parentes que você não via, há mó tempão? É, que maneira. <risos> tipo, que pessoal que você não via, você vê uma vez por ano, só, só quando é, morre uma tia aí. É, então, é, então junta esse pessoal todo e acaba trocando umas ideias. Você, é, eu acho que é uma grande afirmação de que, olha, estamos aqui, estamos presentes. É eu sei que a gente tentou fazer o melhor possível no mundo online aí, é. tá? todo mundo tentou se virar como pôde, Sim. mas não, não, não cobre essa experiência aqui, porque assim, os eventos sobre conhecimento, isso está disponível à vontade na internet. É, você tem vídeos, você tem palestras, teve eventos que foram online também, que também foram, é, o conteúdo bacana, mas essa experiência das pessoas poderem se conversar, poder falar, até falar frivolidade mesmo, né? às vezes nem essa é. agilidade simplesmente só se reconectar cara isso é realmente não tem preço e o fato de a gente ter podido voltar já com segurança sanitária legal está fazendo
0: as coisas acontecer para mim eu acho que é, é o principal valor desse evento ah, isso é muito legal Juliano. Eu vou dizer para vocês assim que quando eu conheci comunidades de tecnologia como um todo assim né a principal coisa que eu percebi é, é posso dizer assim talvez uma generosidade da galera talvez um retorno para a comunidade daquilo que ele mesmo aprendeu com a própria comunidade né então, isso é uma coisa que eu vejo, assim, de, de diferente no profissional de tecnologia, sobretudo no de agilidade, né? Que é essa coisa dele começar a carreira ali o, o conversando com a comunidade, frequentando os eventos e tudo mais. E, então, esse desejo de retornar para a comunidade aquilo que ele aprendeu. Vindo, palestrando, trocando conhecimento, a gente vê ali tantas rodas de mentoria sobre tantos temas, aqui mesmo no nosso stand. Então, isso é uma característica legal. E, assim, queria, queria ver a percepção de vocês também, né? E aí, uma última pergunta, quem sabe sobre o, o profissional que está querendo entrar no mundo da agilidade hoje, né, com tanto conteúdo por aí que dica que vocês dão para eles, além de frequentar esse tipo de evento, como você disse <risos> mas se vocês pudessem, podem contar um pouquinho sobre isso tá, é, deixa eu comentar Uh,
2: voltando um pouco na pergunta anterior, uhum. é, eu acredito que quando a gente estava lá por 2010, 2011, assim e tal, né? a gente nunca imaginou, Bernardo, assim, que a, a Renner ia patrocinar, cara, <risos> <risos> Mas, é, hoje nós temos o stand da Dell, assim e uhum. tal, né? E, você é, pegar outros outros eventos tem até grandes bancos, né, cara. E é, isso é. na época em 2010, 2011 era inimaginável, <risos> cara. Ninguém imaginou assim que era é, um movimento de guerrilha, de insurgência. É, é, exatamente. Os era, governos, como os bons movimentos. É, isso e, e era uma, uma, uma coisa é, bem militante assim no começo, né? E isso ainda existe, mas hoje é, a gente pode dizer que, que a agilidade está mais mais corporate, né? E bom, é, uma das coisas que acho que o Leandro comentou que é interessante é o contato fora, né, do evento. Ontem a gente estava lá é, no bar, a gente foi lá no for oh. estava todo mundo lá. <risos> que e foi muito engraçado e assim, eu sempre fui meio que é ovelha negra, cara, do movimento hoje é. aqui no Brasil né? Porque é, eu tenho uma personalidade muito questionadora, eu sempre julguei <risos> muito, né? E não tiro essa carapuça, né? É, muito bom. O, o, o Rodrigo Oshima é desse jeito mesmo, né? <risos> Mas o que é negócio que é legal é que tem muita gente nova chegando, né? E hoje a gente estava até na fila para entregar mala lá no maleiro E uma moça, a Vanessa, chegou e falou para a gente Pô, a gente fez curso com vocês, cara, Pô, você me ajudou, né? E era engraçado que durante a pandemia todo mundo era um quadradinho no Zoom para a gente, né? E agora teve esse contato aqui, uhum, é muito legal que a gente conheceu, Bom, ontem lá é, no, no, no bar a gente fez uma retrospectiva de zoeira, né? Então, oh, é, pontos é. a melhorar, pontos a piorar, foi até engraçado lá que uhum. a moça colocou assim, né cara? A Denise <risos> colocou lá, é, nunca tivemos um quinote do Yoshima no Ajaio Brasil, <risos> né? Esse era um ponto a melhorar, né? Ah. Aí a outra pessoa pegou e colocou, é, também é um ponto positivo, nunca tivemos um quinote de Yoshima <risos> no Ajaio Brasil, né? Então esse contato, Não esse é toque, bom. né, essas questões das, das brincadeiras, acho que estava todo mundo precisando muito disso, né? A gente se adaptou, cara, ao mundo online, né? Mas vamos lá, você comentou sobre como é que entrar nesse mundo é. da agilidade, né? É, se você perguntar para nós, a Aspercom, é, a gente hoje tem empregado a ideia do Kanban, tal, né? E a gente fala que o Kanban é um caminho alternativo para agilidade, né? Mas se você perguntar para mim, hoje eu vou ser bem sincero, a gente nem sequer fornece esse tipo de, 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 de conteúdo ou treinamento, né? Uhum. Mas não tem jeito, hoje o mercado ainda está muito voltado para Scrum. Eu vou dizer para você que até antes, talvez, de você é, experimentar Kanban, você pode ir ali, cara, fazer uma formação de Scrum, algo do tipo, tá? Uhum. Isso porque o mercado está consumindo, não porque nós reafirmamos, né? Que, que, que o Scrum é a única forma de ir. É mais uma questão mercadológica do que uma questão técnica ou de uma questão... É, se a pessoa está buscando empregabilidade Isso aí vai ser, né? Mas a gente tem também nas Supercom, dentro do conteúdo da Cambon University Opções como, por exemplo, treinamento TKP o KSD Para a pessoa talvez conhecesse o que nós chamamos cara, De caminho alternativo para agilidade né? é, é, São algumas ideias conflitantes Eu falei que assim, eu sou uma pessoa Meio polêmica, uma pessoa meio <risos> questionadora né? Mas é porque eu, A gente prega mesmo que o Kanban é um caminho alternativo Para agilidade, acho que é, possivelmente A maior diferença entre o Kanban e o ágil é que o Cambam prega a ideia da evolução né? Comece Sim. com o que você faz hoje E a partir daí evolua. Eu tenho falado com diversas pessoas aqui uhum. Nessa conferência E é, tentado passar um pouco sobre isso né? Sobre, olha, você não precisa chegar na organização E arrebentar com tudo Você pode fazer uma transição ágil Que seja mais suave Principalmente em organizações que são talvez mais conservadoras Organizações que é, já tem ali possivelmente Uma burocracia embutida Sim. Ou algo do tipo né? a Ideia Hoje a gente fala, olha, melhor você dar pequenos passos na direção correta do que você tentar dar um grande salto é, num precipício que você não sabe nem que você vai cair
0: né? e muitas vezes também as, as pessoas imaginam assim a, a, as metodologias ágeis e tal como uma bala de prata né que elas vão resolver e isso vai acabar vai, vai fazer a transformação digital na empresa por si só né quando é. na verdade tem muitas características culturais e tal as pessoas é, bem, assim. eu
2: defender bastante o Kanban. E algumas pessoas chegam e acusam, né? Ah, o Yoshima acha que o Kanban é a bala de prata. Eu nunca ah, afirmei é, é. isso, né? Sim. Agora, o Kanban habilita uma coisa que eu acredito que seja a bala de prata. Ah. As pessoas são a bala de prata. Ah. né uh. A gente tem colecionado histórias de clientes, de pessoas que vêm no nosso treinamento, que é, elas vão e criam soluções autorais. É isso, uma das coisas que, para mim, é o um valor do Kanban. Nunca um Kanban é igual ao outro, né? É, ontem eu e o Juliano, a gente estava visitando um cliente aqui em Porto Alegre, né? eles tiveram um ganho cara, de 40% de produtividade na empresa inteira, tá? eles já estão hoje cara, com uma agilidade corporativa bem interessante, uma agilidade organizacional bem interessante, e o que, que fez isso acontecer? Tá? O Kanban foi só um habilitador, né? foram as pessoas que estavam lá, né? muitos eram alunos formados pela Supercom, e foram eles que fizeram. Né? É, o mérito é todo deles, cara. Não é, do, não é das percon, cara. Não é do, do Kanban. Eles foram lá e fizeram. Né? Eles olharam os sinais, cara, que o Kanban deu. Foram melhorando, melhorando dessa forma evolucionária. E hoje eu acredito que é uma organização, cara, que está numa maturidade muito alta. Né? E quem fez foi eles. O mérito é totalmente uhum. deles, né? Então, assim, o líder, na minha opinião, as pessoas que desempenham
0: atos de liderança são as pessoas que são a bala de prata. É isso que vai resolver. Cara, galera, essa foi a mensagem desse, desse, desse nosso episódio. As pessoas são uma bola de prata. Pô, é incrível. Cara, muito bom. Vou, vou sair reflexivo aqui. Bom, eu sou um profissional de RH, né? Mas conhecia vocês de nome, o pessoal sempre fala. Mas agora passo a admirar vocês de verdade mesmo, né? Conhecendo vocês. Até a generosidade de vir aqui conversar com a gente. Então, queria agradecer demais, né? Acho que deu o nosso tempinho aqui. E... Quero que vocês façam uma consideração final, contem aí é, pra gente onde, quais são os próximos passos, onde vocês vão estar, pra galera acompanhar vocês, quem sabe redes sociais, coisa Bom, assim. Você
1: encontra a gente em quase todas as redes aí. Né? A gente tem Ué. um canal no YouTube das perguntas. você pode encontrar vários vídeos nossos lá. Ué, excelente. É, tem, a gente tenta fazer quase que quinzenal, né, É, <risos> quase, 15 anão. quase que quinzenal. Quase que quinzenal, a gente tenta fazer nosso videocast lá, o Flow Review. É, então, é. então a gente reúne alguns temas interessantes e tal de vez em quando, quem se inscreve no canal consegue acompanhar minhas lives surpresas que eu sou o maluco da turma, né? então, <risos> os dois são sérios eu sou o maluco da turma e de vez em quando eu estou sem ah, nada é. para fazer, eu vou fazer uma eu live ontem um eu estava muito sério né, é, ontem você tava até né? <risos> tá com o postilho na <risos> testa tá <tava. risos>
0: o pessoal vai querer vir só por conta desses pós-evento agora exato exato
1: mas acho que a principal é lá e no LinkedIn também você consegue encontrar a gente ali do no nosso próprio site né? .br. lá Nós tem todas as informações de tudo quanto é Agenda de,
2: curso, tal, é, agenda de curso e tal, se quiser saber um pouco sobre ah, essa ideia vai. da evolução gerenciada que o Kanban oferece né? Bom, Excelente. acho que o último recado que eu dou é o seguinte, me adicione no LinkedIn é, Lá é o lugar que eu mais coloco conteúdo Você não vai se sentir completamente à vontade lá porque eu sempre posto coisas hum. polêmicas, questionamentos <risos> né? Como eu falei, eu tenho uma personalidade meio questionadora né? E uma coisa interessante no meu LinkedIn é que eu sou bem promíscuo lá, tá? Se você me pedir, cara, pra me adicionar lá. E se você não for vendedor de plano de saúde, eu vou te aceitar. <risos> tá?
0: Muito bom, galera. Bom, então, muito obrigado. É, queria agradecer demais a vocês. E, bom, então a gente fecha aqui esse nosso episódio do jeito incrível. É, continuem é, acompanhando essa nossa playlist exclusiva aqui do Adial Brasil, que tá muito legal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, galera.